0: Всем привет! Мы начинаем второй сезон подкаста Между нами компании Ростелеком Солар. В каждом выпуске нашего подкаста мы будем знакомиться с сотрудниками из разных отделов нашей компании. Меня зовут Юля Морозова, я руководитель группы подбора персонала и ведущая этого подкаста. Сегодня у нас в гостях представители HR департамента Татьяна Копылова, руководитель отдела компенсации и льгот. Привет, и Екатерина Данилина, старший HR-бизнес-партнер. Привет! Давайте в начале нашей встречи познакомимся со структурой отделов. Катя, ты представляешь отдел HR-бизнес-партнеров. Расскажи, насколько
1: он большой и чем занимается. Да, всем привет еще раз. У нас в компании 10 HR-бизнес-партнеров, и мы делимся по направлениям. Например, я с коллегой отвечаю за направление центра мониторинга и реагирования на кибератаки. У нас есть еще производственное направление по разработке продуктов, интеграция, проектный офис, киберполигон и другие – у нас по направлениям два бизнес-партнера. Мы распределены внутри по зонам ответственности, и наша основная задача – помогать бизнесу достигать цели через работу с командами. Тань, ты
0: лидер отдела CNB «Компенсации и льготы». Расскажи про свой отдел и команду, кто за что в команде отвечает. Ну, отдел вместе со мной состоит
2: из четырех человек. И очень четко, Закреплены функциональные обязанности. Есть Таня Майорова, которая отвечает за бенефиты, так называемые, то есть за пакет компенсаций. Это ДМС и всякие скидки и все, что вокруг. Есть Алина Хажаева, она отвечает за систему премирования. это как нормативные документы, то есть как сама методология, так и расчеты. И я думаю, что ее знают прям очень многие люди в компании. Есть еще Аня Горбунова, она отвечает за бюджет ФОД и за всю аналитику в рамках нашей деятельности. Ну а все, что не вписывается вот
0: во все обозначенное ранее, беру на себя я и также всякие креативные новые проекты. На самом деле... Слышала, что у многих интересует вопрос, кто же такой чар бизнес партнер? Давайте расскажем для наших слушателей. Ой, а можно, можно я
2: отвечу? Ну, мне кажется, что если что, Катя меня поправит. Конечно. Но на самом деле мы, даже внутри HR, очень долго пытались определить роль HR-бизнес-партнеров и пришли к следующему: что HR-бизнес-партнер это некий драйвер изменений. То есть мы, как центры экспертизы, придумываем что-то новое, хорошее, доброе, светлое. Но это все нужно внедрять. Да? HR-бизнес-партнеры каждый по своей ветке они спускают это вниз и также в обратную сторону дают нам обратную связь, где мы что не предусмотрели или что нужно изменить. То есть это вот такой провайдер изменений и, мне кажется, сердце
0: того бизнеса, который они представляют. Интересен взгляд со стороны
1: представителя другого департамента. Кать, добавишь, все ли верно? Да, Тань, спасибо тебе большое. На самом деле это у нас у бизнес-партнеров самый любимый и самый, на мой взгляд, сложный вопрос, потому что коллеги часто с ним приходят. Обычно я на примере пытаюсь рассказать о том, что бизнес-партнеры это ну, такая единая точка входа, с одной стороны, для бизнеса и для сотрудника. Мы помогаем ребятам решать самые разные задачи, там, начиная от вопросов развития сотрудника и заканчивая стратегическими изменениями или структурными изменениями направления. Но мне очень понравилось то, как Таня рассказала, про нашу функцию. Это действительно так. У нас есть центр экспертиз, это наши незаменимые инструменты, и мы действительно являемся проводником между нашими центрами экспертиз и бизнесом. Стараемся реализовать наши крутые штуки в компании с помощью коллег.
0: Давайте поговорим теперь чуть детальнее конкретно про вашу роль. Таня, какие основные задачи ты решаешь? Ну давай
2: пойдем от начала. У нас классическая достаточно функция CNB. ну то есть она скорее даже чуть больше, чем классика, но классика полностью входит. То есть что я имею в виду? Это определение должностных окладов, то есть размера должностного оклада и там каких-то правил его установления. Это фиксированная часть вознаграждения и все, что касается переменной части вознаграждения, это наши премии, да, то есть методология выплаты премии и расчет и непосредственно сама выплата. Отдельно большой блок это льготы. Это ДМС, там скидки. Вот сейчас у нас еще появился пенсионный фонд. Это просто детище, просто мое этого года. Отдельно у нас большой кусок. Это сопровождение, контроль и планирование бюджета фот. Это очень большой блок, который мы забрали на себя из финансов после моего прихода в компанию. До моего прихода этот блок был у финансового департамента. И еще есть одна функция, которую мы пытаемся развить внутри себя. Это аналитика в части цифр, вот, связанных с оплатой труда и так далее. То есть то, что очень важно нашим руководителям для принятия правильных решений. Сейчас только начало, но мы в это уверенно идем. И я думаю, что в двадцать третьем году будут первые какие-то плоды этой работы. Какие-то, может, примеры проектов, которыми особенно гордишься? Слушай, у нас почти каждая инициатива, она такая очень сложно внедряемая, и она такой, скорее, прорыв. То есть запуск той же самой пенсионной программы, в которую никто не верил, для меня это тоже гордость. А сейчас мы просто захлебываемся в заявках, которые идут на вступление в эту программу, пытаемся их обрабатывать, но само подключение, оно очень долгое и трудоемкое и занимает много времени. Поэтому вот, ну, к сожалению, там очередь, она такая копится и очень медленно проходит дальше. Я рада, что все получилось, что задумка осуществилась, и что люди правильно восприняли, и дай бог, то
0: есть эта программа будет существовать многие годы. Здорово, что есть результат, слушаю сама, горжусь. Катя, расскажи про свои задачи, приведи примеры каких-то самых интересных.
1: Ты знаешь, на самом деле они такие разные, но мне кажется, правильно будет все наши задачи уложить в жизненный цикл сотрудников компании, потому что Мы встречаем его, как только он из роли кандидата переходит в нашего сотрудника, в нашего новичка, и стараемся поддерживать и участвовать в его развитии на протяжении всей жизни в компании. Задачи могут быть самые разные. Мы консультируем ребят по очень простым вопросам и стараемся им помогать в карьерном развитии. У нас часто бывают кейсы, когда сотрудники наших подразделений переходят смежные, и наоборот. Мы стараемся поддерживать их в такой активности и сохранять экспертизу в нашей компании. При этом я уже говорила, что наша основная задача быть партнерами для бизнеса, и часто руководители к нам приходят с какими-то глобальными запросами. Это может быть адаптация новой команды в нашей компании, это может, могут быть какие-то структурные изменения или функциональные внутри направления. Мы тоже стараемся это отрабатывать. Поэтому чем сложнее, тем интереснее. Если говорить про то, чем гордимся, я лично горжусь тем, что сейчас в нашей компании есть достаточно много руководителей, которые пришли 5-6 лет назад. Они приходили начинающими специалистами. Сейчас у них есть свои команды. Они вместе с нами выросли, они развиваются. Они учат уже свои команды и своих новых сотрудников погружаться в нашу сферу. Мне кажется, это очень здорово. Юля,
2: а ты знаешь, что у нас есть такой тайный лозунг в hr «Безумие и отвага». Вот это вот про нас. Это реально отражает те задачи, которые мы решаем. То есть у нас очень много каких-то вызовов, и их становится только больше. И, наверное, та команда, которая сейчас собралась в нашем HR-департаменте, она как раз полностью соответствует вот этим вызовам. То есть нам интересно. Каждый раз мы такие «О,
0: как это делать? Ну, это же интересно, давайте попробуем». Сейчас вообще такое время, когда, наверное, нам всем приходится быть более гибкими, мы должны уметь адаптироваться к изменениям. У нас в рамках подбора персонала точно мы стали уделять больше внимания составлению карт рынка, отслеживанию ситуации в каждой интересной для нас компании. Расскажите, как у вас
1: поменялись ли планы? Мне кажется, мы вообще не можем себе позволить быть негибкими. Я уже говорила про то, что за последние несколько лет, да и вообще рынок сильно меняется. Поэтому мы должны уметь быстро адаптироваться к этим изменениям и менять свое взаимодействие с бизнесом, с сотрудниками. Там История ковида, которую уже не раз обсуждали, научила нас тому, что изменения могут быть радикальными, но это не всегда плохо. Наша команда, на мой взгляд, очень быстро привыкла к тому формату работы, который у нас есть сейчас. Мы, как hr стараемся фокусироваться на пресловутом work-life balance, напоминать об этом нашим сотрудникам и ну, как-то стараться делать их жизни более комфортной. Мы очень много сейчас работаем с вовлеченностью, мы много работаем с психологическими аспектами команды, чтобы им было хорошо, интересно, тепло и уютно на работе.
0: В любом случае, я знаю, что много было сделано всеми отделами у нас в HR-департаменте за последнее время, и думаю, что текущая ситуация помогла раскрыть и ваши лично профессиональные качества, и нас, как компании-работодателя в целом. Мы в отделе подбора персонала на самом деле регулярно проводим опросы среди наших заказчиков, оцениваем Удовлетворенность, их отслеживаем зону для нашего развития. Расскажите, сталкиваетесь ли вы с критикой в ваш адрес? Как в целом получаете обратную связь и как на нее реагируете? Я прям вот честно регулярно сталкиваюсь с критикой. И более
2: того, я тебе скажу, я еще сталкиваюсь с жалобами на себя. Жалобы я воспринимаю очень спокойно, потому что я понимаю, что это моя работа. А вот счастье части критики, если честно, ты знаешь, мне тяжело. Вот чисто личностно. Я по характеру отличница, и мне очень тяжело признавать, что я что-то делаю неправильно. Но я работаю над собой, и реально Solar мне прям реально в этом сильно помогает. Я стала спокойнее это воспринимать. Я стараюсь взять тайм-аут, подумать над тем, какую я обратную связь
1: получила, сделать какие-то выводы и, в общем, что-то изменить. Катя, добавишь? Вообще, по роду деятельности, как и HR-бизнес-партнер, я постоянно сталкиваюсь с обратной связью, и мне кажется, что если бы она была на 100% положительная, наверное, это значило бы, что я что-то делаю не так. Потому что у нас часто бывают ситуации, в которых мы не можем принять обе стороны. Ну, например, сторону и сотрудника, и бизнес-руководителя. Здесь очень тонкая грань. Я лично стараюсь всегда прислушиваться к тому, что хочет моя команда, что хочет сотрудник, но соглаской на желание бизнеса и на наши задачи. Поэтому иногда приходится находить компромиссы. Это не всегда могут быть самые удобные решения, подходящие обеим сторонам. И вот в этом ключе я могу получать и получаю периодически критику в свой адрес, которую стараюсь воспринимать как развивающую связь. И вообще в целом мы всегда транслируем, что обратная связь – это крутой инструмент. Если его правильно преподносить, и правильно использовать, то это такая зона для развития, точки роста. Есть ли какие-то конкретные инструменты, как работать с
0: обратной связью?
1: Мне кажется, важно уметь давать обратную связь. А если у тебя есть ну, желание дать какую-то критическую оценку, это обязательно нужно делать, и стараться воспринимать ее как некоторое поле для развития.
2: Я, если можно, от себя добавлю. Знаешь, меня сильно очень расстраивает история, когда я сама знаю про проблему, но я по каким-то причинам не могу в моменте ее решить. У нас, несмотря на то, что мы IT-компания, у нас очень сильно отстает автоматизация каких-то базовых операционных процессов. И вот в мой адрес очень часто поступает там какая-то обратная связь на тему того, что там что-то непрозрачно, нет обратной связи, еще что-то. А я об этом знаю. Более того, я не могу на всю компанию. А, вот, у меня сейчас есть шанс на всю компанию. Ребята, я уже год пытаюсь наладить отчетность, честно. Это тяжело, больно и долго. Пока мне это не удалось, но я продвигаюсь в этом. Поверьте, она будет.
0: Приятно слышать, что у нас работают такие профессионалы. Таня, у тебя вообще большой опыт работы. Расскажи, что для тебя Solar в сравнении с другими компаниями на рынке? Это любовь.
2: Я не знаю, как еще это сказать. Я реально очень люблю искренне компанию Solar. Вот полюбила практически с первого взгляда, так сказать, с первого шага. И что для меня Solar? Это вечный драйв. Это полная ориентация на интересы сотрудника, поверьте, мне есть чем сравнить. Я такого человека люби не встречала, наверное, никогда за свою профессиональную деятельность, которая больше 15 лет намного. Что еще? Это креатив, это открытость, и это, пожалуй, желание людей идти тебе навстречу. Ну, то есть я знаю точно, что я могу обратиться к любому сотруднику, попросить его помочь, и он поможет. И это очень классно. Я очень ценю это. В других
0: компаниях так не было? Нет, абсолютно нет.
2: Причем, более того, больше 15 лет я работала в финтехах, и там, скорее, наоборот, компании, которые не
0: очень ценят э, людей как людей и воспринимают сотрудников как ресурс. Катя, ты работала в Солоре более 6 лет. Я знаю, что ты ненадолго уходила и вернулась к нам в компанию. Почему все-таки Солар?
1: Давай я, наверное, расскажу, почему у меня случился вообще вот этот перерыв. Я действительно работала более шести лет в компании, когда мне захотелось посмотреть на страну и испытать себя, понять, смогу ли я также хорошо реализовывать свой функционал, также хорошо работать в роли чар бизнес партнера в другой компании, в большой компании, с другой сферы бизнеса, немного испытать себя. И я на момент ухода, вот с четким вот этим мнением о том, что мне нужен этот опыт, нужно это переключение, приняла предложение от другой компании. Меня хватило ровно на два месяца. Первое время работы в компании я, как и все новые сотрудники, испытывала стресс, успокаивала себя тем, что это нормально. И вообще-то работает просто работа. Нечего от нее ждать чего-то большего. Я прихожу к 10, ухожу в 7, все хорошо. Дальше началось знакомство с моими новыми командами, и я им рассказывала о, о своем прошлом опыте, о том, как мне работалось. И они все задавали мне вопрос, почему я ушла. Примерно то же самое, что я прокручивала у себя в голове. Перед уходом я им повторяла после рассказа о нашей компании. И они мне задавали уточняющие вопросы. Мы говорим, все-таки не поняли, а почему ты ушла? Что там было не так? И в какой-то момент я начала задумываться больше о своем решении. Начала погружаться в процесс новой компании, начала знакомиться с командой. Там классные специалисты, но там все не то. Там по-другому выстроена работа с командой. Там функция HR реализована не так, как у нас, и это связано в первую очередь с масштабами компании, опять же, с другой сферой бизнеса, но тем не менее. Я через какое-то время поняла, что меня очень тянет к нашим коллегам, к нашим коллегам в HR в первую очередь, к нашим бизнес-руководителям, ну и к остальным ребятам в компании, к которым я успела прикипеть за все это время, что Solar — это больше, чем работа.
0: Прям присоединяюсь. Классно, что Solar, правда, дарит столько эмоций и дает столько возможностей. Поговорив про опыт, наверное, хочется поговорить и про развитие. Тань, поделись, как вообще пришла в эту профессию? Может быть, у тебя есть какие-то советы для слушателей, которые хотят стать HR? Я пришла в HR через финансы. То есть я какое-то время
2: работала в финансах, и потом функция вот именно оплаты труда, она переходила, то есть это была такая временная трансформация, и она массово переходила из финансов в HR. Я ушла вместе с ней для слушателей, как попасть в HR, если им очень хочется, подумать 10 раз, а точно ли им туда хочется. Ну, HR – это не такая простая профессия, как кажется со стороны. Как попасть? Ну, слушай, в мое время этому не учили, например, в вузах. И сейчас есть факультеты специальные. Вот, да. Раньше с этим было сложнее. То есть ты как-то чему-то учился, сам как-то приходил чему-то, там, охватывался опыт дополнительное образование, еще что то Но ты знаешь, я много лет, мне предлагали повышение какой-то квалификации. То есть я глобально не шла учиться. И вот только СОЛАР я не знаю, что со мной случилось. Я в этом году неожиданно для себя почувствовала такое желание пойти еще чему-то поучиться. И пошла. Куда, если не секрет? Я сейчас учусь на курсе HR-архитектор. Это большой курс по автоматизации HR. Ну, он такой достаточно глубокий, сопряжен с IT. Это сложный прям курс. Более того, он отнимает у меня очень много свободного времени, потому что он проходит по вечерам и по выходным. Это несколько месяцев. Но я в это пошла, и мне интересно, и, главное, мне хочется вот сколько у меня было возможности пойти учиться до вот работы в Солар, честно, мне не хотелось. А здесь захотелось. Наверное, как мы говорили ранее, Солар раскрывает наши какие-то скрытые возможности и так далее, и мотивирует на что-то хорошее. Помог ли тебе Solar с организацией обучения или да, твоей? Да, 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 безусловно. Я вообще восхищаюсь командой нашего обучения. Они просто очень крутые и классные. И у них, мне кажется, я ни разу не сталкивалась с задачей, которые не могли бы решить. То есть любую какой-то запрос, который они отправляла, они
0: всегда на него находили ответ. Кать, а ты как пришла в профессию? Продолжаешь
1: ли ты свое профессиональное развитие? Мне кажется, я, как многие, HR пришла в профессию через кадровое агентство. Мой старт начался именно там. Я тогда работала на большое количество разных компаний с точки зрения подбора специалистов. У меня как раз была возможность познакомиться с разного рода кандидатами, с разными компаниями, сферами. Потом мне стало интересно посмотреть на то, как они будут развиваться дальше, какой будет у них карьерный путь. И, в принципе, мне уже на тот момент была не безразлична судьба моих кандидатов. Поэтому я решила, что мне нужно пойти в компанию In-House и участвовать в развитии сотрудников После кадрового агентства я начала рассматривать возможности работы внутри компании. Так я попала в Solar. Продолжаешь ли сейчас учиться? Может, какие-то курсы, тренинги? Прямо сейчас нет, но у меня был период, проработав, наверное, три года на тот момент в компании, мне захотелось весь мой опыт и HR как-то структурировать. И я тогда пошла получать второе высшее образование по профилю управления персоналом в университете Плеханово. Мне это очень помогло разложить по полочкам вот все что мы делаем в HR. И, ну, я до сих пор к этому прибегаю. Мы разбирали разные аспекты юридического направления, кадрового направления, немножечко Тани из CNB, так, чтобы было проще ориентироваться в вашей терминологии. Я вот сейчас этим активно пользуюсь. Где-то около года назад благодаря Ирине Самохваловой я попробовала себя в организационном развитии. И сейчас учусь писать статьи. Эта тема мне очень интересна, вот хочу еще и этот навык у себя развить.
2: Катя забыла сказать, что еще, кстати, благодаря инициативе Ирины, мы прошли в HR обучение коучингу, и это был вообще самый крутой тренинг, который у меня был за всю мою
0: жизнь. Потому что Таня после этого тренинга сделала что? Купила дом. Ничего себе! То есть это да. был коучинг личностный. А, ты понимаешь, мы
2: тренировались ну друг на друге. Ну, вообще, коучинг это такая достаточно тяжелая история, и это был двухдневный, очень тяжелый тренинг. Эмоционально очень тяжелый. Но нужно же на ком-то учиться. Ну, учились на себе. И я вышла из этого тренинга с полной уверенностью о том, что я как-то неправильно живу. И, в общем, тот дом, который у меня есть, меня вообще полностью не устраивает. У меня была визуализация картинки какого-то дома мечты, который нужно было просто найти в интернете. Причем у меня было 72 часа, чтобы найти картинку, распечатать на принтере и где-то себе повесить, ну и просто как-то помнить о нем, чтобы к нему прийти. Но это был совет коуча. Я нашла картинку
0: на Циане. Очень круто. То есть Solar помогает не только в карьерном развитии, но еще и, да-да, коучит. Про работу рассказали много. А что
1: вне работы? Последние шесть лет я практикую йогу, Джимамукте направление – Мне это помогает, во-первых, переключиться, во-вторых, держать себя в некоторой форме и в тонусе, что ли. Мне не всегда удается часто практиковать, но я стараюсь возвращаться хотя бы к медитациям. и отключаюсь, очищаю мозг и ну, стараюсь немного переходить с работы в такой нерабочий режим. Здорово. Как успеваешь совмещать? На самом деле на это не нужно много времени. Как говорят йоги, тебе нужен просто коврик, на котором ты можешь практиковать, и, в принципе, это можешь заниматься от 10 там, до, до бесконечного количества времени часов. Зависит от твоего желания и настроя.
0: Таня, тебя знают тоже много интересного, помимо работы в жизни. Я боюсь, там эфира не хватит.
2: Ну да, я вообще очень активный человек, то есть у меня постоянно какие-то там хобби, какие-то новые увлечения, еще что-то. Это помимо того, что у меня есть еще двое детей. Я очень люблю сноуборд. Я на нем, кстати, не стояла много лет. И вот в прошлом году встала благодаря... Спасибо большое Антону, что вывез нас в Сочи. Я прям жду новую поездку, потому что благодаря ему я вспомнила, что такое стоять на доске. и Это было классно. Ну, прям очень классно.
0: Поездка тоже была от компании? Да, это был
2: Solar Snow Camp, когда мы ехали большой и веселой компанией в Сочи, и я там подружилась с очень многими коллегами, и мы до сих пор
0: продолжаем общаться, и это было прям очень круто. Здорово. Ребята, многие с онлайн-встреч с тобой часто говорят про некую флейту. А, да,
2: флейта. Что это? Ну стоит один раз рассказать, наверное, вот сейчас в эфире, чтобы потом каждый раз да, на встречах не повторять историю. В моей семье очень много огнестрельного оружия, ну так сложилось. И последнее приобретение, это был подарок, подарок четырехлетнему сыну, чтобы ты понимала, подарили друзья мужа. Это был пулемет, и у этого пулемета есть кодовое название флейта. Просто домой приносит огромную коробку, говорит: это твоему сыну, мы там подарили. Я говорю: а что это? Они мне флейта. Я говорю, зачем ему флейта? Они говорят, не, ну ты не понимаешь, ты посмотри. Я посмотрела. Первый мой был вопрос: почему это называется флейтой? Говорит, поет как. И, ну, действительно, это так. Ну, то есть это прям действительно большой такой полноценный пулемет мы не знали куда его впихнуть в шкаф с оружием он уже не влезает то есть там никуда он не помещается и муж пошутил надо мной он повесил его на стену в моем кабинете ну в том самом загородном доме да и он у меня висит ровно за спиной и когда я включаю конференцию его видно из-за спинки стула просто неизгладимое впечатление на коллег. И да, те, кто
0: со мной первый раз встречаются, они всегда задают вопросы. Рубрика «Советы и лайфхаки от гостей». Поделитесь, чем пользуетесь
1: сами в жизни и в работе. Говоря про йогу, вот я как раз имела в виду вот то самое переключение и возможность отдохнуть, поэтому я советую всем, у кого есть какие-то увлечения, находить время на себя и посвящать чему-то, кроме работы. Это может быть не йога, это может быть все, что угодно: прогулка по парку, готовка дома не знаю, можно почитать любимую книжку. А в работе мне помогают мои коллеги. Я очень часто обращаюсь к ним за помощью или за советом, и вам того же желаю. И на самом деле у нас большая компания, у нас уже больше полутора тысяч офигительных специалистов и просто крутых ребят, и я вам желаю не стесняться обращаться к ним за помощью, за разного рода советами. Меня лично это очень часто спасает. Спасибо
0: большое. Дорогие слушатели, на этом наш выпуск завершен. Гостями сегодняшнего эпизода были Татьяна Копылова, которая не только руководитель отдела компенсации и льгот, но еще и умеет прекрасно играть на флейте. И Катя Данилина, старший чар бизнес партнер и мастер йоги. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующих выпусках. С вами была Юля Морозова.